0: ווליו, ידע ששווה לכם כסף. והפעם, סדרת תוכניות שעושה לעצמאים סדר בכל הקשור להפקדות לתוכנית פנסיונית וקרן השתלמות. שלום לכל המאזינים, וברוכים הבאים לפרק מספר 2, שיעסוק בסכירים שהופכים להיות עצמאים, וממה אתם חייבים להיזהר. ושוב איתי באולפן, מר קובי דהן, מיישג ובעלים של חברת הרמוני, שעוסקת בהשכלה, מתן שירותים וליווי בעולם הביטוח והפיננסים. מה שלומך קובי?
1: אני בסדר גמור, תודה רבה דודי, ואני שמח להיות פה באולפן איתך.
0: הפעם לעסוק בפרק השני, באחד הנושאים החשובים שקיימים. שמירה על הזכויות שלכם, שכירים רבים שמחליטים לשנות את, סטט, את הסטטוס שלהם ולהפוך להיות עצמאים. לא פעם עושים. ולא מעט טעויות בכל הקשור לחיסכון הפנסיוני שלהם, לכל הביטוחים שלהם. מה אנחנו צריכים להיזהר אם אני הייתי שכיר והפכתי להיות עצמאי?
1: טוב, אז כמו שאמרת, חלק גדול מהאנשים לא מתחילים מיד להיות עצמאים. חלק גדול מהם היו לאורך השנים שכירים, ובשלב מסוים בחיים, מכל מיני סיבות, החליטו שהם הופכים להיות עצמאים. אותם אנשים באים בעצם עם איזשהו מטען, עם איזשהו ותק, עם איזשהן תוכניות. וחלק גדול מהאנשים שברגע שהם הופכים להיות עצמאים, הדבר ראשון הם לחוצים, כי הם מקימים עסק, אין להם יותר את ההכנסות. ולא רק זה, יש להם גם לא מעט הוצאות. וברגע שהם לחוצים, אז קודם כל מקבלים החלטות <laughs> שהן לא תמיד הח- החלטות הכי מושכלות. כי אתה לחוץ. כי אתה לחוץ. אבל uh, החלק השני, הם גם מקבלים החלטות שגורמות להם נזק. כי הרבה פעמים הם מקבלים החלטה. לצורך הדוגמה, בוא נפסיק, קודם כל עכשיו אני, אין לי הכנסה, אני עצמאי, בוא נפסיק קודם כל עם התוכניות הפנסיוניות. וההחלטה הזאתי, הרבה פעמים אני אומר, זה כמו, אתה מכיר את זה, שש בש, נגעת, נסעת, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, חבר'ה, התחרטתי, אז ממה אנחנו צריכים להיזהר? אנשים שבעצם היו אה, מבוטחים, צריכים להמשיך ולשמור על הזכויות שיש להם בתוכניות בשני היבטים. ההיבט אחד, מההרכב אה, של התוכנית הפנסיונית שיש לאדם, זאת אומרת, יש לך תוכנית בתנאים מסוימים, היה והפסקת, כי הפכת להיות עצמאי, ואתה כבר לא משלם לאותה תוכנית, אתה למעשה לא יכול לחזור הרבה פעמים ולשלם, וגם אם אתה חוזר, אתה מאבד זכויות, ונרחיב על זה בהמשך. והחלק השני זה החלק הביטוחי, היה והפסקת לגמרי את התוכנית. מה לעשות שיכול להיות גם מקרה פתירה אחרי שהפכת להיות עצמאי, ופתאום אתה לא מכוסה, או יותר גרוע מזה, מקרה של אובדן כושר עבודה, שאתה הופך להיות נכה ולא מסוגל לעבוד, ואתה לא מכוסה.
0: נכון, זה היה מזכיר לי את זה שיש אנשים שלא מבינים שלפעמים מר מרפי מגיע לביקטור בדיוק מתי שאתה לא לגרמה. מצפה לו. אז מה הסיכון בעצם שיש לעניין של הכיסוי הביטוחי? תוכל להרחיב על זה עוד קצת?
1: כן, אז בואו בוא, בוא ניקח אה, אה, כמה דוגמאות. אם אנחנו לוקחים את הנושא של הביטוח, אז אמרנו מקרה פתירה, אם ביטלת את התוכנית וקרה מקרה פתירה, אז למעשה... המשפחה לא תקבל כלום. בוא ניקח את הנושא השני שזה אובדן כושר עבודה. כאן זה לא רק אם ביטלת. לצורך הדוגמה הייתי שכיר, שכר עשרת אלפים שקלים. היה לי אובדן כושר עבודה, 75%, דהיינו 7500. ברגע שקורה מקרה של אובדן כושר עבודה, חברת הביטוח, איך היא בוחנת מה מגיע לך? היא מסתכלת 12 חודשים לפני המקרה, והיא רואה מה הממוצע של ההכנסות. אם הממוצע היה לפחות עשרת אלפים, אין שום בעיה, תקבל שבעת אלפים חמש מאות. עכשיו שים לב מה קרה, דודי. הפכתי להיות עצמאי. אני ממשיך עם אותה תוכנית. עכשיו, בחודשים הקרובים, אין לי הכנסה. עכשיו קרה מקרה, נניח, לצורך העניין, אחרי חצי שנה. חצי שנה לא היה לי הכנסה, חצי שנה קודם לפני כן הייתי שכיר עם עשרת אלפים. הממוצע של עשרת אלפים בפריסה כל השנים, על כל החודשים האלה, זה רק חמשת אלפים. נכון. ואז חברת הביטוח אומרת 75% מ-5000, כי זה הממוצע בשנה האחרונה, רק 3,750. והנה פגענו בצורה משמעותית בפיצוי שנקבל בגלל שיטת הממוצעים אחורנית. יש לזה פתרון. כן, אז יש לזה פתרון, ולכן צריכים להיות מאוד זהירים בקבלת ההחלטות וההנחיות שניתנות לחברת הביטוח. אני יכול להגיד לחברת הביטוח, תשמרי לי על הזכויות שקיימות בפוליסה. זה נקרא מושג שנקרא ריסק זמני. ריסק זמני, זה אומר, אני כרגע הפכתי להיות עצמאי, או, יש מצבים אחרים, אבל כרגע אנחנו מתייחסים, הפכתי להיות עצמאי, כרגע תשמרי לי על הזכויות כאילו הייתי ממשיך להיות שכיר. זאת אומרת, אני כרגע אשלם רק את העלויות הביטוח, אני יכול לעשות את זה עד שנתיים. ובעצם אני אומר לחברת הביטוח, אל תתייחסי למה שעכשיו אין לי הכנסה. אם קרה לי מקרה של אובדן כושר עבודה, תתייחסי רק אחורנית. זאת אומרת, תסתכלי כאילו אחורנית כן עבדתי, ואז תשמרי לי על גובה ההכנסה של 10,000 כלומר, שקלים.
0: כלומר, מבחן ההכנסה יהיה כאילו אני שכיר, ממשיך להיות שכיר, ולא הפכתי נכון. לעצמאי. נכון. יתרון נהדר, צריכים לשים לב לזה. ומה קורה עם מרכיב החיסכון? האם גם שם יש דברים שאני צריך לשים אליהם
1: לב? קודם כל בהחלט, גם במרכיב החיסכון, קודם כל נתחיל מהדבר הכי אה, אה, משמעותי. הרבה אנשים מקטינים את החיסכון כי אני לחוץ, אני הקמתי נכון. עסק. עכשיו יש לי הזדמנות, סיימתי מקום עבודה בתור שכיר, מותר לי למשוך פיצויים. ברגע שפשחתי פיצויים פטורים, שאנחנו מדברים על 12,420 על כל שנה, אנחנו בעצם נקטין את החיסכון לגיל פרישה. עכשיו אני לא אומר, יש מצבים של אין ברירה, יש מצבים ש... זה, זה הפתרון היחיד שלכם, זה בסדר, אבל הרבה פעמים אנשים עושים את זה בקלות דעת כי זה זמין. אתם צריכים להבין שפגעתם לא במה שמשכתם עכשיו, כי אם משכתם נניח אדם בגיל 35 משך 100,000 שקלים, ובריבית של 3.5% לגיל 67, אם אותם 100,000 שקלים היו נשארים עוד 35 שנה, זה היה מצטבר בלמעלה מ-300,000 שקלים, או במילים אחרות, 1,500 שקל קצבה חודשית כל חודש. אז לא משכתם 100,000, משכתם או הקטנתם ב-300,000. האם יש עוד פגיעה במשיכת הפיצויים? כן, אז זו הפגיעה הראשונה. הפגיעה השנייה היא פגיעה שהיא באה לידי ביטוי בנושא של הטבות. אני לא אכנס, ועל זה דיברנו, דודי, דווקא בכובע האחר שלך, כיועץ כן. א- 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 פרישה, דיברנו על הטבות שמגיעות לאנשים. אדם שמגיע לגיל פרישה, בעצם מגיעות לו הטבות מסוימות על גובה הקצבה, שהוא יכול לקבל בעצם חלק מהקצבה שהיא פטורה ממס. אבל אז בודקים אותו. בודקים אותו האם הוא משך פיצויים. מס הכנסה אומר, תקשיב, יש לך שתי אפשרויות לקבל הטבות. או שמשכת פיצויים שהם פטורים ממס, או שתקבל קצבה. אפשר גם לשלב ביניהם. אבל אני בוחן אותך 32 שנה אחורנית, שימו לב לכמה שנים. זאת אומרת, אדם בגיל 50 שהחליט שהוא הפסיק להיות שכיר, הפך להיות עצמאי, משך את הפיצויים, הוא פוגע בעצמו בגובה הקצבה שהוא יקבל פטורה ממס. נכון. ולכן אנחנו הרבה פעמים לא מבינים את המשמעות מבחינתנו, וואו, אבל משכתי רק 100-150-200 אלף שקל כדי לפתוח מס, לא הבנתי שהקטנתי את הקצבה שאני אקבל, וגם אני יכול או עשוי לשלם, וסביר להניח שזה מה שיקרה, גם יותר מס. אז תשימו לב שיש פה שתי קנסות, נקרא לזה, לגבי הדבר הזה.
0: ויש לזה איזה אפשרויות פתרון?
1: כן, אז תראה, קודם כל, יש לנו את הפתרון. לעניין החיסכון, אין לי משהו אחר יותר חכם מאשר להגיד, <laughs> אל תיגעו, חבר'ה. תשאירו <laughs> לחסוך. בדיוק, <laughs> תשאירו את הכסף שמה. כן. ועוד פעם, אני רק אפתח פה סוגריים. החלטתם להיות עצמאיים, תיערכו לזה בצורה נכונה. זאת אומרת, הרבה אנשים עושים את זה כ... בלי מחשבה. כן. אם תחשבו... אני עכשיו בן 49, אני רוצה בעוד שלוש שנים להיות עצמאי, כי 1, 2, 3, תיערך, תשים חיסכון בצד וכולי, ואל תפגע בנושא הפנסיון. לעניין הביטוחי, כמו שאמרתי, לבקש ריסק זמני, עד שנתיים. אם יש לך קרן פנסיה, זה יכול להיות אפילו מתוך החיסכון שצברת, וככה אין לך בכלל הוצאות. תשמרו על הזכויות שיש לכם באותן תוכניות, ולאחר מכן, תתחילו עם העסק, ותראו איך אתם מתקדמים.
0: אז מה קורה אחרי שנתיים עם הריסק הזמני?
1: טוב, אז קודם כל, קיבלנו את אותה הטבה למשך שנתיים. לאחר שנתיים צריך לקבל החלטות. וגם בזה צריך להיזהר. כי ברגע שאנחנו צריכים לקבל החלטות, אז אחת, אנחנו צריכים לחזור ולשלם לתוכניות. יש לנו, אמרנו, גם את המרכיב של הביטוח, אבל גם את המרכיב של החיסכון. וגם פה יש לנו, אני לא אלאה אתכם, אבל יש לנו כל מיני סוגים של תוכניות. שחלקם, בתור שכיר, נניח, לצורך העניין, נהיה לי ביטוח מנהלים ישן. ולביטוח הזה, אני והמעסיק, שילמנו כל חודש 2,000 אחרי שנתיים, אני רוצה לחזור ולשלם לתוכנית, אבל אין לי את היכולת לשלם 2,000 שקלים. יש לי רק 1,000 שקלים או רק 500 שקלים. ואני חוזר לשלם, בחלק מהתוכניות אני מקבע את גובה התשלום שאני יכול לשלם. זאת אומרת, חברת הביטוח אומרת לי, אוקיי, הקטנת ל-500, מצוין. אבל עכשיו אתה לא יכול להגדיל את זה מעבר להצמדה. ואז למדת. הפסדת
0: 1,500 תפקדה בתוכנית מעולה.
1: נכון, כי יש לך תוכנית ישנה, ואנשים הרבה פעמים עושים את הטעות. ואנשים אמרו לי, אוקיי, אז מה, מה, מה לעשות? אני אומר להם, תקשיבו, אני מבין שאין לכם מספיק כסף. מובן. אבל שנייה אחת, האם אתם חוסכים תוכניות חיסכון אחרות? האם אתם חוסכים... הרבה אנשים אומרים, קרן השתלמות אני חוסך, למה זה מאוד מאוד משתלם? אבל עכשיו, עדיף לכם למלא את כל הסכום שאתם הייתם צריכים, כאילו אתם גם המעסיק וגם העובד, למלא את, ה- את הסכום הזה, לשמור על הזכויות שיש לכם בפוליסה הישנה, ורק לאחר מכן שירווח לכם ותוכלו לשלם עוד, תחזרו לשלם לקרן השתלמות.
0: קובי, תודה רבה על הפרק החשוב, במיוחד לכל מי שרוצה לפתוח עסק או שכבר פתח ויש לו תוכנית פנסיונית ביטוחית. תעצרו לרגע לפני שאתם מבצעים שינוי ותבטאו שאתם מתייעצים עם בעל מקצוע, כיצד ואיך להמשיך. בכיף
1: דודי, שמח להיות
0: איתך. כל הנאמר בתוכנית מטרתו הגברת הידע הפיננסי. לצורך בחינת המלצות מותאמות באופן אישי, חובה להתייעץ עם בעל מקצוע. אין לראות בנאמר בתוכנית כהמלצה אישית.